vamos a, a poner este tiempo en manos de nuestro Señor, que es el tiempo de la palabra. Y vamos a pedirle al Señor porque Él, Él sea el que, el que guíe este tiempo, que Él pueda darme o me dé de nuevo, que tanto lo necesito, para que podamos ser claros en lo que la palabra de Dios nos muestra en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por eso. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y Dios te ruego porque tú te glorifiques. Te glorifiques a través de tu palabra, mostrándonos esas actitudes que nosotros debemos de tener en medio de las pruebas. Que tú te glorifiques, Señor, mostrándonos claramente cuáles son esas exhortaciones que nosotros debemos de considerar en nuestras vidas ante la prueba que podamos estar viviendo hoy en día. Guía, Señor, este momento y como te repito, glorifícate en el nombre de de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos casi terminando con la primera carta del apóstol Pedro a, a esos hermanos que estaban, que estaban en la dispersión y que estaban pasando por, por pruebas y el apóstol Pedro, como recordamos, él escribe esta carta para animarles, animarles ante las pruebas que, que ellos están pasando. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro comenzó con, con decirles que tenemos una esperanza viva. Él les hace ver esas realidades del creyente cuando estamos en Cristo. Él comienza ahí con, con los indicativos, esas realidades que nos rodea a cada uno de nosotros cuando estamos, cuando estamos en Cristo para luego Él pasar a los imperativos y el resto de esta epístola, él la enfoca, lo enfoca en, en, en una serie de imperativos en donde él comienza hablándole a los hermanos acerca de vivir una vida santa, por ejemplo. Después de hablarles acerca de la realidad del creyente, les dice, vivan una vida santa. Les exhorta a ser edificados sobre esa piedra viva que es Jesucristo. No edifiquen 
sobre otro fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Y sobre esa roca es que debemos de edificar nuestras vidas. Les exhorta a que se sometan a las autoridades civiles. Recuerden, están pasando por pruebas que generalmente vienen. Vienen precisamente de las autoridades del imperio romano de ese tiempo. Y ellos necesitan ser instruidos acerca de qué deben de hacer ante esas pruebas. Y el apóstol Pablo les dice, eh, sométanse a las autoridades civiles. Les dice a los hermanos que están, que son empleados de, de, de jefes que son incrédulos y que son difíciles de soportar, les dice, sométanse a sus amos, aún a esos amos que son difíciles de soportar. Les dice también a esas esposas que están casadas con hombres incrédulos, también sométanse a la autoridad de, de sus esposos. Y vimos todas ese, esas exhortaciones que el apóstol Pedro les da a ellos a amarse entre ellos y a velar en oración en vista de que el fin está cerca, les dice Pedro. Y a la vez les dice que no se sorprendan del fuego de prueba que pudieran estar, estar viviendo como si, si algo extraño estuviera ocurriendo, estuviera ocurriéndoles a ellos. Les dice... Hermanos, si esas pruebas son parte, son parte de la iglesia. No las vean como algo extraño. Hermanos, en otras partes del mundo están viviendo pruebas también. No solamente usted. Hay otros hermanos en el mundo que están pasando por, por pruebas. Pero no se sorprendan, gócense, gócense ante las pruebas. Pero ante las pruebas también es importante velar por la salud de la iglesia. Y es aquí en el capítulo 5 donde el apóstol Pedro comienza a sus exhortaciones hacia, vimos la semana pasada, hacia los pastores, los ancianos de la iglesia o de las iglesias que deben de ser pastores genuinos, pastores que no estén ahí por fuerza o por ganancia deshonesta, o que se estén enseñoreando de la grey. Vimos cómo el apóstol Pedro les exhorta a los pastores. Porque es importante también la salud de la iglesia en medio de las pruebas. 
Es importante tener líderes genuinos que enseñen la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esas pruebas? Hoy vamos a estar estudiando el versículo 5 al 7 del capítulo 5. La semana pasada vimos los primeros cuatro versículos. Y en esos primeros cuatro versículos, como les decía, el apóstol Pedro enfoca sus exhortaciones hacia las cosas que deben de estar haciendo los pastores, los ancianos, los que gobiernan la iglesia. Ahora aquí viene Pedro y enfoca su exhortación no hacia cosas que hacer, sino hacia actitudes que nosotros debemos de tener. O sea, ¿cómo estamos con respecto a nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos con respecto a nuestros motivos? Es importante tener una actitud espiritual de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro comienza diciendo en el versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra con la que comienza ahí el apóstol Pedro es la palabra igualmente, la palabra usada por Pedro como una transición a un, a un nuevo grupo. En los primeros cuatro versículos está exhortando a los pastores, ahora él viene y exhorta a otro grupo. Igualmente dice, jóvenes. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. En esa primera parte del versículo 5, encontramos la primera actitud que Pedro nos anima, en la que Pedro nos anima a tener. ¿Cuál es esa actitud? Una actitud de sumisión. Y comienza diciendo una sumisión de parte de quiénes? De los jóvenes. Pero ¿quiénes son estos jóvenes? Examinando el contexto bíblico, nos damos cuenta que se trata de diáconos. O sea, 
servidores de la iglesia, ministros que están subordinados de una manera humilde, no de una manera de, en un contexto de, de estar imponiendo esa sumisión, ministros subordinados a sus pastores. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 5, versículo 6. Hechos 5, versículo 6. El contexto ahí es de una pareja en donde el esposo se llamaba Ananías y su esposa era Zafira. Ellos habían vendido una propiedad y llevan ante los apóstoles la ofrenda con relación a a esa, a esa venta que habían hecho. Pero ¿cuál fue el problema? Que ellos mintieron a los apóstoles. Y el apóstol Pedro les dice que ellos están mintiéndoles, no a ellos, eh, bueno, a ellos, pero están mintiéndole al Espíritu Santo. Y a raíz de eso... Dice el relato bíblico que ahí mismo, cuando Pedro estaba amonestando a Ananías, en ese momento Ananías cae, cae muerto. Ahora, miren lo que pasa en el versículo 6. Y levantándose, dice, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Quiénes eran estos? No son los ancianos que se encargan de todo eso. ¿Quiénes son? Jóvenes. Jóvenes. Y es que, según algunos comentarios o comentaristas eh, eh, bíblicos, dicen que al principio, al principio, estos, servi estos servidores se trataba de personas jóvenes, pero, pero como posteriormente eh, vimos la semana pa pasada que presbítero, o sea, anciano, expresaba el oficio de, de gobernante o enseñador en la iglesia de, de esa misma manera, pues eh, el griego neóteros, que significa ahí jóvenes, está refiriéndose no necesariamente a jóvenes en edad, sino a estos ministros subordinados y servidores de la iglesia, pero que debían de ser maduros espiritualmente. Miren lo que dice Hechos 6, del 1 al 4. Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran 
desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce, los doce apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ven? Estos hombres necesitaban de, de siervos que pudieran apoyarlos en otras áreas de servicio, porque ellos estaban dedicados a la palabra de Dios y no podían dejar, dejar su, lo que, en lo que Dios les había encomendado para dedicarse a otras cosas. Entonces, buscad pues, dice, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como pueden observar, aquí, aquí se habla de hombres de buen testimonio. Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De tal manera que estos siervos, estos diáconos, que estaban subordinados al pastorado de la iglesia, eran varones de carácter. Eran varones que eran maduros espiritualmente. Entonces vemos que el factor determinante es la madurez espiritual y no, y no tanto el asunto de la edad. ¿verdad? Es madurez espiritual. Pueden ver en Primera de Timoteo 3.8, se los menciono, para ver ahí los requisitos que el apóstol Pablo pone acerca de quiénes debían de ser diáconos, de tal manera que eran estos servidores que tenían el carácter espiritual, eran maduros espiritualmente, que estaban, que estaban bajo el servicio de los pastores. Entonces, Pedro, habiendo hablado en los primeros cuatro versículos a los presbíteros, o sea, a los ancianos, habiéndolos exhortado acerca de que no se enseñorearan de la grey, acerca de que, de que no estuvieran ahí por ganancia deshonesta, luego él viene a sí mismo los jóvenes, dice, los neóteros en el griego, es decir, los ministros subordinados, sométanse y literalmente dice, alegremente. A los ancianos. Están sujetos a los ancianos. Y esa palabra sujetos es la palabra upotazo. Que significa alinearse debajo de. Es un término militar. Es un llamado. Un llamado al respeto. Un llamado al honor, un llamado a ser dóciles 
al liderazgo espiritual. Están sujetos, dice Pedro, a los ancianos, o sea, a los pastores. Y como decíamos, los ancianos eran esas personas que no necesariamente, pues, mayor, por, por, por ser mayores de edad, sino por su carácter, por su madurez espiritual. Y dice, Pedro, sométanse, sométanse a ellos. En Hebreos 13, versículo 17, el escritor de Hebreos nos dice en el versículo 17 del capítulo 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El apóstol Pablo también aconseja lo mismo en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13, cuando nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses. Ustedes, ustedes necesitan valorar a esos hombres. A esos líderes. De sus iglesias. Ustedes Deben de amarlos. Ustedes deben de honrarlos. Cuiden de ellos. Porque ellos cuidan de ustedes. Ellos son los que les enseñan a ustedes. Son los que les instruyen a ustedes. Están sujetos a los ancianos. Y aquí dice Pedro amplía más todavía el el, el tema de la sumisión cuando dice y todos sumisos unos a otros. Ya aquí Pedro no solamente está diciendo que estos diáconos, estos servidores deben de someterse a sus pastores, sino que también dice todos. Se refiere entonces a la congregación en general, una sumisión, dice Pedro, de los unos a los otros. Y todos sumisos unos a otros. Luego, después de Pedro hablar de esa actitud de sumisión, que es una actitud que nosotros debemos de tener aún, aún estando en diversas pruebas. Es importante, dice Pedro, que ustedes se sometan a sus líderes espirituales. 
Pero aparte de eso, inmediatamente después de esa exhortación, Pedro les dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y aquí viene la segunda exhortación. No solamente tengan una actitud de sumisión hacia la autoridad espiritual, sino también es importante que ante las pruebas ustedes sean humildes. Revestidos, dice Pedro, revestidos de humildad. La palabra traducida aquí como revestidos es una palabra bien interesante, una palabra bien notable. Esta misma palabra es la palabra con la que se le daba el nombre del delantal, de un delantal blanco que los esclavos se ataban alrededor de ellos para cubrir sus ropas cuando estaban trabajando, para no ensuciar sus ropas. La palabra entonces parece enseñarnos que la humildad debe de ser ese delantal blanco con el cual nosotros debemos de ceñirnos y debemos de fijarlo firmemente y atarlo alrededor nuestro. Y a la vez nos enseña que la humildad también significa que nosotros estemos listos, listos para hacer todas aquellas obras, obras que pueden ser servicios de lo más humilde a otros. Tal parece que como que el apóstol Pedro ahí está trayendo a la memoria aquel momento cuando el Señor Jesucristo se ciñó con la toalla y viene y lava los pies de los apóstoles. ¿Y quién estaba ahí entre ellos? El apóstol Pedro. Él está recordando eso, eso lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 4. Y Pedro prácticamente está aplicándolo a lo que es ese, ese manto blanco de los esclavos que nosotros debemos de atarnos como una prenda que debe de estar en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pedro? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importante es, hermanos, que ante la prueba nosotros contemos con el poder de Dios. Pero aquí Pedro dice, 
sean humildes. Porque Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Aquí Pedro está citando Proverbios capítulo 3, versículo 34, como Santiago también lo cita en Santiago capítulo 4, versículo 6. Y es que la palabra resistir aquí es una palabra fuerte. Miren, es una palabra como que Dios se vuelve como con un ejército contra aquel que es orgulloso. Hermanos, si hay algo, si hay algo que es un pecado tan detestable para Dios, es el orgullo. Si nos vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 17, podemos ver qué tan detestable es el orgullo, la soberbia en el hombre, en, en, para Dios, el orgullo del hombre. Proverbios 6, 16, 17, dice, seis cosas, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. ¿Con cuál comienza? Los ojos altivos. Los ojos altivos. Es la primera que se menciona aquí. Los ojos altivos. O sea, la soberbia. Pero, pero ¿qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Es un sentido exagerado que se tiene de autoestima y superioridad sobre los demás. Es cuando usted o yo venimos y menospreciamos a otra persona y nos creemos superiores a ella. Es cuando nosotros valoramos más. Lo nuestro, lo nuestro que lo de los otros. Y nos creemos, nos creemos superiores. Y miren, y eso del orgullo es tan, pero tan sutil, que hasta nos referimos a esa actitud de orgullo con un nombre más ligero. Le llamamos independencia. Yo soy independiente. Yo no tengo que depender de nadie. O para hacerlo más suave. Confianza en sí mismo. Yo soy una persona que me valgo por mí mismo. No necesito, no necesito de nadie. Y qué importante es que yo, que yo sepa tener confianza en mí mismo. Y eso, hermanos, no es más que la manifestación de orgullo en nosotros. Es tan sutil, tan sutil la soberbia que hasta a veces nos sentimos orgullosos de nuestra humildad. 
y de la manera más santa y piadosamente nuestro orgullo se manifiesta cuando nos preocupamos por ver qué tan admirados estamos siendo por ser humildes. Así somos. Y tengamos cuidado. Y por eso es que el apóstol Pedro nos insiste ahí. Revestidos. Revestidos de humildad. ¿Saben por qué? Porque Dios resiste al soberbio. Estás pasando por situaciones difíciles. Y de repente... Ves como que Dios no hace nada. Examinémonos. Pensemos, ¿no será que yo no me estoy revistiendo de humildad en mi vida? Y estoy creyéndome como esa persona que no necesita depender de nadie. Hermanos. Spurgeon decía lo siguiente con respecto a esto. Si estás dispuesto, dice, a hacer nada, Dios hará algo de ti. El camino hacia la cima de la escalera es el empezar desde abajo. De hecho, en la iglesia de Dios, el camino para subir es bajar. Pero el que es ambicioso de estar en la cima, en poco tiempo, se encontrará en el fondo. Y ustedes dicen, y nosotros decimos, ¡qué sabio, Spurgeon! Hermanos, Spurgeon está prácticamente diciendo lo que el Señor Jesús nos dice en Marcos 9.35. Marcos 9.35. Entonces, él se sentó y llamó a los doce. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. En Miqueas, en el Antiguo Testamento, Miqueas 6, versículo 8, nos dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ven qué tan importante es la humildad? ¿Qué importancia le da a Dios al hecho de que votemos ese orgullo? De nosotros. Tirémoslo al cesto de la basura. Eso es basura. Eso es vanidad. Vanidad ante el tema de la mansedumbre. Para Dios es importante que seamos humildes. Para contar con el favor de Dios. Ante las pruebas. Pero Pedro nos está haciendo ver aquí que es vanidad y orgullo de nuestra parte 
el tratar también con cosas que Dios ha prometido que Él tratará. Miren lo que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Usted, dice Pedro, camine bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, Pedro dice, la mano de Dios. Y algunos se preguntan, ¿por qué la Biblia habla de Dios como que si Dios fuera un humano? Como que si Dios tuviera un cuerpo. Y eso no está en contradicción con lo que dice Juan 4.24. Cuando dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por ejemplo, en Isaías 59.1 menciona la mano y el oído de Dios. No solamente Pedro. En segunda de crónicas dice, en segunda de crónicas 16.9 habla de los ojos de Dios. En Mateo 4.4 coloca palabras en la boca de Dios. En Deuteronomio 33.27 Dios tiene brazos. No está en contradicción con lo que nos dice Juan que Dios es espíritu. Y por qué Pedro nos habla de la mano de Dios. Esto... Lo que Pedro está haciendo aquí es un antropomorfismo. O sea que es una forma de describir a Dios. De describir a Dios eh, con términos de la anatomía humana para que el hombre pueda entender las cosas de Dios. El antropomorfismo es, es la forma del lenguaje figurativo para hacernos entender algunas verdades bíblicas y de eso eso es lo que está haciendo Pedro ahí la frase bajo la mano poderosa o sea sométase dice Pedro bajo la poderosa mano de Dios es la misma frase que nosotros podemos encontrar en el antiguo testamento cuando nos habla de la mano poderosa de Dios o en algún otro pasaje de la Biblia nos habla muchas veces de la mano poderosa de Dios y eso es un símbolo en el Antiguo Testamento del poder, del poder de Dios que cubre, que controla la soberanía de Dios sobre la vida del hombre, la soberanía de Dios sobre su creación. De tal manera que entonces Pedro nos está diciendo que nosotros seremos humildes, somos humildes si nos sometemos al poder soberano de Dios. El poder de Dios que opera sobre la vida de los hombres. La poderosa mano de Dios. 
tiene, tiene significados diferentes. Algunas veces, por ejemplo, vemos en Esdras, capítulo 8, versículo 31, que dice, y partimos del río a Aba, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Aquí vemos la mano de Dios como la mano libertadora. La mano que nos libera a nosotros de cualquier situación de adversidad en nuestras vidas. El Salmo 144, 7 es otro ejemplo. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños. Vemos aquí la mano poderosa de Dios como la mano que nos libera de cualquier situación adversa. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, dice, Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces vemos aquí la mano poderosa de Dios como una mano que nos libra de la adversidad. Pero también la palabra de Dios nos habla de la mano poderosa de Dios como la mano protectora ante la adversidad. Miren el Salmo 18, versículo 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Me diste el escudo de tu salvación, dice, como la mano protectora de Dios ante la adversidad. Hechos capítulo 11, versículo 21, cuando los discípulos de Jesucristo estaban extendiendo el evangelio por todas las regiones de Fenicia y llegan hasta, hasta Antioquía y ellos y ahí estaban predicando el evangelio y dice ahí el pasaje en Hechos 11.21 y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ellos estaban siendo perseguidos y la mano de Dios estaba con ellos. Los estaba protegiendo, los estaba guardando. Esdras 7.9 Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. 
Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La mano de Dios. Cuando el apóstol Pedro nos está hablando de estar bajo la poderosa mano de Dios, está hablándonos del poder de Dios como, como el libertador ante nuestras pruebas, así como puede ser como el protector en medio de las pruebas. Pero también hay otro significado de la mano poderosa de Dios. Y es el significado de disciplina. Puede ser que la poderosa mano de Dios tenga el uso de la disciplina trayéndonos azotes a los creyentes por causa del pecado. Entonces, ya no solamente se trata de la mano poderosa de Dios que nos libera de la adversidad, que nos protege en medio de la adversidad, sino que también puede estarse hablando de la mano poderosa de Dios que está trayendo disciplina a tu vida por el pecado. Miren el ejemplo en Job. Job 30, versículo 20 y 21. Job 30, 20, 21. Clamo a ti, dice Job, y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te ha vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos en una situación de adversidad y sentimos como que si Dios no nos oye? Vamos en oración a Él, me presento ante Él y siento como que no me atiende Dios. Podemos decir, Dios te ha vuelto cruel. Te ha vuelto cruel para conmigo. Y caemos en toda esa situación que, que vemos ahí al pobre Job. Diciendo, con el poder de tu mano me persigues. Como golpes. Como azotes. De parte de Dios. ¿Por qué? Por mi pecado. Pero ¿cuál es el propósito de Dios ahí? El propósito de Dios. Es la perfección. Del creyente. Es llevarlo. A la perfección. En Cristo. Es llevarnos. A la madurez. En Cristo. Es. La prueba que todo creyente necesita por causa de su pecado 
pero para traernos de la impureza a la pureza. A convertirnos en el oro puro. Miren, miren lo que pasó al final con, con Job. Después de que Dios lo ha pasado por todo eso. Job 42, versículo 2. 42, versículo 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, cuando Dios disciplina. Disciplina porque quiere llevarnos a ese punto de que nuestros ojos le vean a Él. Y que le podamos conocer como Job ahí le conoció. Ezequiel 20.33 Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. He de reinar sobre vosotros. La mano poderosa de Dios. Como una disciplina. La mano poderosa de Dios. Como un juicio. Como un castigo. Conforme Dios purifica. A su pueblo. Conforme Dios lo disciplina. Por su pecado. Entonces Pedro. Viene y dice, simplemente, hermanos, sencillamente, humíense ante la mano poderosa de Dios. Ya sea que sea la mano poderosa de Dios para librarlos de esa adversidad. O ya sea la mano poderosa de Dios para guardarlos. En medio de esa adversidad. O ya sea la mano poderosa de Dios. Como una disciplina. Para convertirte en oro puro. No. Murmuren. Contra Dios. No peleen. Contra Dios. Hermanos, dice Pedro, no debata contra Dios. No lo cuestione. Simplemente humíese. Necesitan ustedes aceptar esa experiencia controlada por Dios. Pero ¿para qué? Dice Pedro. ¿Para qué? Para que Dios... Los exalte. Cuando fuere tiempo. Como lo dice ahí. En el versículo 6. ¿Y qué tiempo? 
Cuando fuere tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo, el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. Pero a veces nosotros creemos que conocemos mejor el tiempo que Dios. Pero no, dice Pedro, cuando él haya cumplido su propósito. Y Dios es el único que conoce cuál es ese propósito que él tiene en medio de nuestras pruebas. Para que el tiempo, dice, apropiado, en el tiempo apropiado, venga su exaltación. Cuando en el tiempo apropiado usted sea levantado de su problema. La palabra ahí exaltado significa levantado de su problema. Pedro sigue diciendo en el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Y aquí vemos la tercera actitud. Primero Pedro nos habló de una actitud de sumisión a la autoridad. Una actitud de humildad. Ante la prueba. Y luego viene y nos habla de una actitud de confianza. Confianza. Echando Toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de ustedes. La humildad verdadera, dice Pedro, se demuestra cuando nosotros echamos todas nuestras ansiedades a él. Esa palabra, echar, es una palabra que denota arrojar. Pero con un movimiento brusco. Miren, es una palabra bastante enérgica. Eh, no está, Pedro no está diciendo ahí, coloquen todas sus ansiedades a Dios. No dice coloquen, dice echen todas sus ansiedades al Señor. Aviéntenlas lo más lejos. Posible. Ese es el sentido de esa palabra ahí en el griego. Es la misma palabra que, que se utiliza en Lucas 19.35. En aquel momento en que vinieron varias personas y tiraron sobre, sobre aquel pollino sus, eh, sus abrigos antes de que Jesús lo montara. ¿Se acuerdan? Es la misma palabra. Arrojen todas sus ansiedades. Pero ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la falta de contentamiento. Es la falta de esperanza. Es la falta de confianza. Ante las preocupaciones. Pero Pedro dice, echen sobre el Señor todas esas ansiedades, toda esa falta de confianza, deposítenla en, su, en el Señor. ¿Por qué? Porque Él 
tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Es interesante que en el tiempo en que el apóstol Pedro escribe estas palabras y nos dice, echen todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones al Señor. En ese tiempo, el pueblo griego, en la población griega existían una cantidad de religiones y todos esos dioses eran dioses en los cuales los religiosos creían que eran dioses buenos, pero nunca creían que eran dioses que estaban al cuidado de ellos. ¿Saben lo que hacían? Ellos hacían todos esos sacrificios y hacían aquellos rezos y ritos. ¿Saben para qué? Para despertar a ese Dios durmiente para que pudiera preocuparse por sus problemas. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios que cuida de nosotros no solamente es un Dios bueno es un Dios que está pendiente de nuestros problemas hermanos Dios no está dormido eso es lo que Pedro les está diciendo hermanos confíen echen todas sus ansiedades al Señor porque el Señor no está dormido no es igual a esos dioses en los cuales creen todos esos religiosos. Nuestro Dios es diferente. Es un Dios que está despierto. Y está al cuidado de tus necesidades. De tus problemas. De cada uno de nuestros conflictos o dolores que pudiéramos estar pasando. Vamos ahora. Señor te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios cuidadoso, un Dios que estás pendiente de nuestras necesidades. Gracias porque tú nos dices que si somos humildes, podemos contar con el favor tuyo en medio de las pruebas. Te agradecemos, Señor. Porque tú nos muestras las actitudes correctas que nosotros debemos de tener ante la prueba, Señor. Ser sumisos a nuestras autoridades. Especialmente las autoridades de la iglesia. Ser sumisos a nuestros líderes. Ser humildes. Y confiar en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.